0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 398. Die Sommerinterviews erscheinen irgendwann im August 2018. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Mein heutiger Gesprächsgast, den finden wir nicht Ganz auf dem anderen Ende der Welt, aber in, äh, wie heißt es doch, Kanada. Guten Morgen, sage ich jetzt mal. Hallo Olli.
1: Hallo Michael, einen schönen guten Nachmittag nach Deutschland.
0: Ja, der Oliver Wirkus ist am anderen Ende der Leitung, wie man so sagt. Ähm, und äh, wird uns wieder was Neues, ein Update geben aus Vancouver. Vancouver Calling haben wir das Ganze immer genannt. Ähm, wir haben es schon öfter mal gemacht. Du bist seit, wie lange bist du jetzt drüben in Kanada?
1: Ja, ist erschreckend. Das sind mehr als drei Jahre.
0: Oh Gott, wie die Zeit vergeht, gell?
1: Oh ja, oh ja, da sagst du was. Und, nee, äh... ist, ist jetzt über drei Jahre her, das ist seit, wir, seit wir hier rübergezogen sind mit der ganzen Familie. Wir leben immer noch im, im Großraum Vancouver, nicht direkt in der Stadt, sondern so ein, ja so 30, 45 Minuten mit dem Auto östlich von, von Vancouver in einem schönen, kleinen, idyllischen Ort namens Coquitlam, direkt am Wald.
0: Genau, was machen die Bären? Noch so.
1: Die Bären, <lacht> die sind mittlerweile aus dem Winterschlaf erwacht. Wir haben schon die ersten hier gehabt, die durch unseren Garten gelaufen sind. Das waren, hm, wir hatten zwei Jüngere, die sich hier so ein bisschen in einem Garten vergnügt haben, die durch unsere Hecke und die ganzen Büsche hier getobt haben. Das waren so zwei Halbwüchsige. Und wir hatten auch schon zwei ausgewachsene Männchen, die hier einmal quer durch unseren Garten vorbei an, dem, an so einem Office-Fenster hier gelaufen sind. Und ja, die laufen dann hier so vorbei, Gucken mal eben rein, es interessiert sie aber meistens nicht weiter und, und ja, dann tapsen so weiter.
0: Ja, bevor wir jetzt zu den harten Realitäten von Office 365, SharePoint in Kanada kommen, äh, vorweg mal zwei kleine Fragen. Sag mal, ab 1. Juli beginnt bei euch ja das High Life in Kanada, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Äh, Cannabis wird freigegeben.
1: <lacht> ja, ich glaube noch nicht, dass der 1. Juli das, das der, der offizielle Termin ist, der war mal im Gespräch, allerdings ist das hier bei uns ein, ein großer Feiertag. Von daher haben sich dann die Politiker überlegt, Ja, das macht vielleicht nicht so viel Sinn, das ausgerechnet an einem, an einem Canada Day zu machen. Von daher ist das jetzt auf Anfang Herbst, glaube ich, verlegt worden. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so mein Metier und ich weiß es nicht genau, aber ist es glaube ich, irgendwo im
0: August okay. Nein, der Startdatum. Ich mein für manche, für manche Sharepoint-Implementationen könnte das ja vielleicht beruhigend wirken oder auch ein paar gute Visionen <lacht> hervorbringen.
1: <lacht> Durchaus. Durch ich habe es ich jetzt noch nicht probiert. Ich werde es ja. wahrscheinlich auch nicht machen, aber ähm, ja, das könnte ich mir vorstellen. Ja.
0: Wird es denn bei euch dann so, Ja, ähm, wie, wie heißen die, Theater, wie The 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 in Amsterdam geben? Äh, oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Du, ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das angeht. Ich habe es in den Nachrichten verfolgt, aber... Ähm, da das jetzt nicht so bo nicht so direkt jetzt, jetzt unser, unser, unser Fokusthema hier ist, obwohl, wir, oh ja, es, es wird sicherlich eins werden mit, mit zwei schulpflichtigen Kindern, aber sorry, Michael, das kann ich dir am besten will nicht beantworten.
0: Na naja, gut, Haare. dann können wir das ja für die Vancouver Calling Weihnachtsausgabe vorhalten und genau. dann können wir mal sehen, was nach einem halben Jahr losgeht. Finde ich eine interessante Diskussion, ist ja, glaube ich, bei uns auch schon hier in Deutschland angefangen worden zu diskutieren. Aber Deutschland ist ganz woanders, ja, ja auf dem ja. Stand mit allen, würde genau. ich sagen.
1: Genau, genau. ihr habt gerade so einen, so, einen, so einen kleinen internen Politikerstreit,
0: glaube ich. Ach, was wir alles haben, ja. Ich meine, wir ähm. haben alles Mögliche. Was wir nicht haben, ist eine, eine Wall nach USA. Habt ihr die schon?
1: Nein, die haben, die haben wir auch nicht. Unsere Grenzen hier sind, sind, äh, sind immer noch so, wie sie, wie sie, wie sie, wie sie bisher immer waren. Wenn, wenn ich in die USA reinfahre, dann ist das jedes Mal ein, ein, ein größerer Aufstand, weil die amerikanischen Grenzer das irgendwo nicht so ganz auf die Reihe kriegen, dass ich ähm, äh, sagen wir mal, so eine kanadische Aufenthaltsgenehmigung habe, was kein Pass ist. Das könnte man so ungefähr mit dem Personalausweis vergleichen. Ich habe immer noch unseren deutschen Pass. Und damit kommt die Grenze wahrscheinlich immer ein bisschen durcheinander und wenn ich denen dann sage, ja, ich will in die USA, ich will an einer Konferenz teilnehmen, das bedeutet dann für die immer, ja, das ist dann kein, das ist dann kein Ausflug, sondern das hat etwas mit, mit Business zu tun, ja, dann kriege ich jedes Mal so, ein, so einen Fragenkatalog, den ich ausfüllen muss und hin und her, mach und tu, also der Grenzübertritt für mich in die USA rüber, äh, es dauert irgendwo im besten Falle, sind es 20 Minuten, Im, im Regelfall sind es so 30, 35, es kann auch mal eine Stunde dauern, Interessant ist, wenn ich dann aus den USA zurückkomme und nach Kanada wieder reinkomme, dann halte ich kurz beim, beim Grenze an, sage sag freundlich, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, je nach nach Uhrzeit, der guckt sich kurz meine PR-Karte an, fragt, wo ich war, wo ich hin will und wünscht mir dann eine gute Weiterfahrt. Also länger als fünf Minuten hat das noch nie gedauert.
0: Ja, ich habe nämlich gerade vor, vor ein oder zwei Tagen gelesen, dass irgendwo an der kanadischen Grenze ein Jogger, der versehentlich beim Joggen äh, über die Grenze äh, nach USA gelaufen ist und dort von ich weiß nicht, Zivilgarde oder Border Guard, aufgegriffen worden ist, dann irgendwie keinen Pass mit hatte, erstmal zwei Wochen irgendwie kurzfristig inhaftiert dort war, bis er dann wieder freigelassen und nach Kanada zurücklaufen konnte. Ich meine, es sind wilde Zeiten irgendwo, oder?
1: Äh, es sind, es sind, sag mal so, ähm, ja, bei unserem südlichen Nachbarn sind es mittlerweile wilde Zeiten. Das, das stimmt. Ähm, wir kriegen jetzt hier so direkt jetzt nicht so viel davon mit. Das ist jetzt keine, keine großartige Invasion von, von Amerikanern nach, nach Kanada festzustellen. Ähm, die kanadische Wirtschaft und die kanadischen Politiker, die sind natürlich alle gerade ein bisschen, ein bisschen wachsam und natürlich auch, ja, ich will jetzt nicht sagen in erhöhte Alarmbereitschaft, das, das sicherlich nicht, aber sie sind auf jeden Fall wachsam und, und sie beobachten die ganze Szene, aber ansonsten, also hier in Kanada bekommt man von, den, von dem ganzen, ganzen Zoris da in den USA
0: nicht allzu viel mit, zum Glück. Ja, gut. Bei uns in Deutschland wird darüber viel diskutiert und man sieht ja immer, was daraus kommt, das ist schon, äh, schon spannend. Wir zeichnen das ja heute, das können wir ja sagen, auch wenn wir die Episode später veröffentlicht. Heute ist, der 27, nee, heute ist der 26. Juni, an dem wir das aufzeichnen. Es ist übrigens der 70. Jahrestag des Beginns der Berliner Luftbrücke. Oh ja. Weißt du, stimmt. vor 70 Jahren, das war die Zeit, ja. wo die Amerikaner anfingen, unsere Freunde zu sein. Mhm. Ja, die guten alten Zeiten. Na, manchmal <lacht> wünscht man sie sich zurück. Wenn ich so.
1: Ja, <lacht> das, das stimmt so. Wobei ich aber ehrlich gesagt sagen muss, also ich ich habe die Probleme hier drüben eigentlich jetzt jetzt nur mit den amerikanischen Border Guards. Die sind etwas, ähm, ja, sagen wir es mal so, manchmal ein bisschen ruppig und uneinsichtig und ja. Aber ansonsten, wie gesagt, ähm, ich bin nicht nicht häufig in den USA drüben, aber doch ähm, einige Male im Jahr. Und ich muss sagen, ich merke da drüben unter der Zivilbevölkerung oder jetzt in den SharePoint User Groups oder mit, mit den anderen MVBs, mit denen ich mich dann drüben in den USA öfters mal treffe, da merkt man von der ganzen Sache eigentlich gar nichts. Also mhm. da wird man, da wird man auch als, als Deutscher, der in Kanada lebt und jetzt gerade mal in den USA drüben ist, auch nicht komisch angeguckt. Das ist, das ist nach wie vor alles völlig normal, super freundlich, perfektes Verhältnis. Also da merkt man eigentlich relativ wenig von. Das ist ja, hauptsächlich glaub, an der Grenze.
0: Genau, ich glaube, das ist auch diese ganze mediale Wahrnehmung, die man hat. Das sind ja alles irgendwie gefährlich so verzerrte Bilder, also das ist schon, ja, da irgendwie noch den, den, den Weg durchzufinden und so zwischen wahr, unwahr und, und was tatsächlich so ist zu unterscheiden, das ist äh, nicht einfach und wird auch nicht einfacher. Gut, lassen wir dieses Thema einfach mal hinter uns. Ähm, ich starte mal einfach so das offizielle Programm dieser Podcast-Ausgabe und ähm, im Sommerinterview beginne ich das immer gern mit der Frage, Olli, wie sieht denn für dich das moderne Intranet aus?
1: <lacht> ja, das fragen mich viele Kunden momentan auch. Ähm, ich glaube, beim letzten Interview hat, hatte ich erzählt, dass ich gerade sehr viel Migrationen gemacht habe. Momentan ähm, flaut das mit den Migrationen ein bisschen mehr ab und wir machen mehr, äh, 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 ja, großen Planungs, Planungsprojekte, also das fängt wirklich an, noch noch natürlich mit einer Migration, aber dann wirklich weitergehend, okay, wie, wie mache ich denn jetzt, äh, wie baue ich denn jetzt mein, mein, mein Corporate Intranet auf? Ähm, wie plane ich das ganze Ding? Was will ich denn haben? Ich habe jetzt so viele Möglichkeiten für, für Collaboration zum Beispiel und solche Sachen. Wie plane ich denn das? Wie, wie strukturiere ich denn das? Und wie 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 helfe ich als als Consultant einem Kunden jetzt dahin zu kommen, wo er gerne hin möchte? Und da kommt natürlich auch mal die Frage, wie sieht denn jetzt so ein modernes Internet aus? Und ähm, ja, ich ringe mich mittlerweile dazu durch, dass ich ein bisschen weggehe von der Vorstellung, wie, wie, wie Microsoft das immer so gerne hätte und was Microsoft immer so gerne äh, publiziert. Und die, ich meine, wir beide kennen ja die wunderbar arbeitende Marketingmaschinerie von, von Microsoft. Ja. Ich versuche immer so ein bisschen auf die Realität zu gucken und äh, bevor ich einem Kunden diese Frage beantworte, mache ich meistens ähm, ja, mehrere Workshops mit dem Kunden. Das, das das, was wir hier drüben immer so schön ähm, Assessments nennen. Weil ich möchte gerne wissen, wie arbeitet denn der Kunde bisher? Wo hat er denn so seine Schwierigkeiten? Wo hat er denn so seine berühmten Pain Points? Und äh, ja, was ist das, was, was den Mitarbeitern eigentlich so am meisten wehtut und was sie, was, was sie gerne geändert haben wollen? Und mit diesen Informationen, da kann man dann ganz gut eine, eine Struktur ableiten. Und meistens ist diese Struktur auch immer irgendwo so, dass man sagt, na gut, ähm, ich brauche schon irgendwo mein, 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 mein corporate Internet, also alles das, was ich bisher auch immer so schön in SharePoint oder SharePoint Online aufgebaut habe. Es ist dann oftmals so, dass man manche Funktionalitäten aus SharePoint herauslagert. Also das klassische Beispiel ist dann immer so die Sache mit der, mit der, äh, mit der Collaboration. Ähm, da geht der Trend zum, zumindest hier drüben so ein bisschen weg von den, von den, von den äh, Teamsites, auch von den modernen Team Sites. Das verlagert sich gerade alles so ein bisschen in Richtung Microsoft Teams rüber dann kommt immer stärker so das, so das Thema Power Apps und Flow, was ja auch so ein mhm. bisschen äh, ausgelagert ist. Aber sagen wir es mal so, ähm, zusammengefasst würde ich sagen, ähm, die Intranets, die wir momentan mit, mit Kunden bauen, die haben immer noch sehr starke Ähnlichkeit mit dem, was man so vor ungefähr fünf Jahren gebaut hat.
0: Und das ist dann vielfach halt alles noch On-Premise?
1: Nee, 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 das eigentlich nicht mehr. Also das, nee, 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 der Trend geht ganz klar mittlerweile zu, zu SharePoint Online. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt, wenn ich drüber überlege, nicht daran erinnern, wann ich das letzte On-Premises-Projekt gemacht habe. Das ist jetzt sicherlich schon einige Monate her. Also, ähm. Ja, das ist fast ein Jahr jetzt, hier, ja, ja. Mhm. Also, es ist, es, ist, es ist, alles, es ist alles hier Office 365 und, und, und SharePoint Online, also On-Premises geht sehr stark zurück hier.
0: Wie, 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 baut ihr denn so die, die, baut ihr denn auch klassische Abteilungsseiten, so mit einer entsprechend hierarchischen Struktur auf, wo man von Abteilungen, Departments, Unterdepartments, wie wir das so klassisch mhm. immer gemacht haben, was nutzt ihr davon? Nimmt ihr Coloration Sites, Team Sites? Also, man muss ja auch Hub Sites schon.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die ganze Struktur, die wird mittlerweile mit, mit Hub-Sites aufgebaut und um deine Frage zu beantworten, ja, es ist immer noch sehr stark, dass man hier ähm, Department-Sites macht oder oder ja, Team-Sites jetzt nicht nicht im Sinne von von von, von Modern-Team-Sites und on Collaboration, aber sagen wir es mal so, ein, eine Hub-Site für, ähm, für äh, spezielle Teams in, in, in Organisationen, sagen wir es mal so. Aber der, der, der grundsätzliche Aufbau ist wirklich immer noch so, dass man, dass man seine Site-Collections erstellt, dass man, äh, wir gehen jetzt mittlerweile sehr stark weg von, dem, von, dem ganzen, von den ganzen von Sub-Sites, also da ist ganz klar der Fokus auf ähm, Hub-Sites und, und, und Site-Collections, aber der grundsätzliche Aufbau ist eben noch genauso, wie ich vorhin sagte, immer noch so, wie wir es vor ungefähr fünf Jahren gemacht haben, Department-Sites, Sites für Teams, Sites für, ja wie sagt man hier drüben so schön, Organizational Entities.
0: Mhm. Wie weit spielt denn da Teams an sich eine Rolle? Also jetzt mal außerhalb der ganzen SharePoint-Struktur, Microsoft Teams ist ja eigentlich das Collaboration-Tool, ähm, mhm. das angesagt ist. Das muss man ja dann auch integrieren. Macht ihr das schon oder passiert das dann trotzdem noch in SharePoint-Team-Sites, die dann halt Modern UI haben oder ähnliches?
1: Ja, also die meisten, die meisten Kunden möchten da eigentlich keine so großartige Integration haben, sondern sie teilen das immer so ein bisschen auf. Wenn ich, ähm, wenn ich ein Team habe, was, was jetzt für eine längere Zeit zusammenarbeitet und längere Zeit, das ist dann, ja, das, das ist dann nicht ein paar Wochen, sondern das, das kann man dann in Monaten rechnen, die wirklich jetzt ähm, ein, ein, ein großes Ziel verfolgen. Und natürlich auch viel mehr, viel mehr Infrastruktur außenrum brauchen, dann wird das oftmals mit, mit modernen teams sites halt gemacht. Wenn es um kleinere Projekte geht, kleinere Teams, so eine Art Ad-Hoc-Collaboration, dann ist ähm, Microsoft Teams eigentlich das Mittel der Wahl hier drüben.
0: Mhm. Und das wird dann auch entsprechend genutzt. Habt ihr denn, wenn ihr jetzt sozusagen aus, also wie, wie macht ihr das denn, wenn ihr aus klassischen SharePoint-On-Premise-Intranets kommt und die dann? in die Cloud migriert, äh, man macht das ja nicht eins zu eins, kann ich mir vorstellen, weil ja auch die Cloud online, kann ich mal so diese Infrastruktur mit, dem, mit diesen ganzen verschachtelten Sites so zur Verfügung stellt und Publishing-Sites ist ja auch nicht unbedingt so das, was man äh, online machen kann. Ähm, wie, 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 wie macht ihr das, wie migriert ihr das dann? Das kann ja nicht nur technisch sein, sondern du musst ja den Content irgendwie migrieren, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch mit mit den modernen sites und mit den Benachrichtigungsfunktionen und mit den Hubsites mit der Aggregation ganz neue Möglichkeiten, wie man Informationen zentral gesteuert verteilen kann. Das heißt, es müsste ja irgendwie eine inhaltliche oder funktionale Migration geben. Wie wie geht ihr damit um?
1: Das kommt immer darauf an, was, was der Kunde denn nun eigentlich letztendlich haben möchte, was er auch bezahlen möchte und was er, was er bereit ist ähm, zu investieren. Jetzt, jetzt äh, investieren jetzt, jetzt nicht nur nicht nur, ähm, nicht nur monetär, ähm, sondern ähm, auch eben Arbeit und, und, ja wie sagt man so schön, Effort. Ähm, das hängt, wie gesagt, hängt ein bisschen davon ab. Es gibt manche Kunden, die das, die das möglichst ähm, einfach haben wollen, von daher... Bei, oder bei diesen Kunden liegt der Fokus dann auf, ich möchte erstmal in die Cloud. Und äh, ja, wenn ich dann in der Cloud bin und meine ganzen Sachen, die ich jetzt auf On-Premises habe, wenn die auch in der Cloud sind äh, und sich das äh, alles ein bisschen beruhigt hat und sich meine Mitarbeiter daran gewöhnt haben, dann kann ich mir überlegen, äh, in einer, einer zweiten Phase, dass ich dann sage, okay, ich, ich restrukturiere das Ganze. Das mhm. sind einmal diese Kunden. Die anderen Kunden, die sagen sich, nee, also da hast du völlig recht. Ähm, SharePoint Online, Office 365, das ist mittlerweile ähm, eine, eine ganz andere Nummer. Ähm, da muss ich wirklich anfangen und sagen, okay, ich muss jetzt ein Assessment machen von, von meinem bisherigen äh, Intranet. Ich muss mir ähm, anschauen, wie ist das bisher genutzt, wie ist das strukturiert, was war der ursprüngliche Grundgedanke oder Leitgedanke von der, von der ganzen Sache, ähm, was hat sich im Unternehmen verändert und basierend auf dem, fängt man dann an oder fangen wir dann an, dass wir dass wir eine neue Planung machen. Meistens gibt es dann eine eine Restrukturierung. Das heißt, man schaut sich an, okay, was 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 habe ich in meinem alten Internet an Strukturen drin? Versuche diese Strukturen dann ja in Office 365 abzubilden und dann gucke ich mir an, okay ähm, was habe ich denn jetzt an neuen Funktionalitäten da drin, die ich in Office 35, äh, 365 besser nutzen kann mhm. als in einem alten, alten SharePoint? Mhm. Und da fängt dann wirklich die richtige Planung an und das geht dann genau in die Richtung, die du schon angedeutet hast. Ähm, wie strukturiere ich meine meine hubsite strukturen Wie integriere ich jetzt ähm, die ganzen Office 365-Applikationen? Stream zum Beispiel, Microsoft Teams, Power Apps, Flow. Wie, wie kriege ich denn das da jetzt rein? Und das ist dann meistens eine längere Geschichte.
0: Struktur hört man ja von vielen, und Struktur und Hierarchie sind so die alte Welt, das alte SharePoint. Die neue, mhm. der New Workplace sieht damit aus, dass man, oder die neue Arbeitswelt, der New Workstyle geht davon aus, man hat offene Mitarbeiter, die sich selbst organisieren, die viel offener miteinander arbeiten, die auch die Tools mhm. ganz anders nutzen. Äh, Gibt es da von eurer Seite aus, siehst du zum einen bei den Kunden die Trends und zum Zweiten begleitet ihr die, äh, die Kunden dann auch mit entsprechenden Methoden, also dass man jetzt nicht nur Power-Apps und sowas lernt, sondern auch Methoden, also bei uns hier in Deutschland zum Beispiel Working Out Loud, sowas sind ja Methoden, die helfen sollen, dieses moderne Arbeiten beim Mitarbeiter auch tatsächlich ähm, sozusagen umzusetzen und ihn zu schulen, wie er damit arbeiten kann, für die, die es nicht sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen haben.
1: Mhm, ja, ähm, in diesem Punkt ist äh, hier in Nordamerika ein bisschen, äh, ich will nicht sagen hinterher, aber dann doch eher, eher äh, konventionell gestrickt. Du hast ja immer noch die ganzen, die ganzen alten klassischen Strukturen. Du hast ja äh, interne Firmenhierarchien. Und da hält sich eigentlich mehr oder weniger jeder dran. Also, klassisches Beispiel ist, du hast einen Abteilungsleiter, der weiß ganz genau, okay, das ist mein Budget, das ist mein Verantwortungsbereich, alles, was da drin ist, das kann ich entscheiden. Aber wehe, das geht auch nur einen Millimeter außerhalb, dann macht das dieser Abteilungsleiter eben nicht mehr. Und dann wird das eben zu seinem zu seinem Chef rü ähm, transferiert, rübergeschoben, eskaliert, äh, nenn es mhm. wie du es willst. Ähm, von daher... Du hast ja noch eine sehr klassische Denke auch in den auch in den Unternehmen drin. Von daher denke ich, es ist hier drüben in Nordamerika sicherlich schwieriger, ähm, diese 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 neue Arbeitsweise, du hast gerade eben Working Out Loud genannt, hier drüben zu, ähm, zu implementieren. Ich denke mal, das ist sicherlich auch eine eine Generationsfrage. Ähm, die Jungen, die jetzt gerade anfangen mit 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 der Arbeit oder die jetzt die, die jetzt kurz davor stehen, hier die Universität zu verlassen. Für die ist das natürlich etwas völlig Normales. Und ich denke mal, so, sobald der Anteil an diesen Jungen, die jetzt mit, der, die das praktisch eben schon aus dem Privatleben heraus alles schon kennen, sobald dieser Anteil in Unternehmen stärker wird, dann wird sich auch die interne Arbeitsweise ändern. Aber momentan mhm. ist das ja schön, schön interessant. Working out loud, ja, habe ich schon mal gehört. Ganz, 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 ganz nette Ideen. Das ist sowas wie mit dem Scrum und mit dem Agile früher. Ähm, auch ja ganz schön nette Ideen, aber bis sich das so wirklich durchgesetzt hat, das hat auch eine ganze Weile gedauert. Und wie gesagt, Nordamerika ist da sehr konventionell.
0: Du, ja, genau, du hast ja gerade gesagt Nordamerika. Ich meine, ich habe aus den früheren Vancouver Callings ja gelernt, dass Kanada irgendwie noch äh, konservativer in dieser Richtung ist, als, als wir hier in Deutschland, haben wir schon mal manchmal rausgefunden. Ähm, ist das jetzt Nordamerika oder ist das jetzt Kanada speziell und in den USA sieht es ein bisschen anders aus? Hast du da Einblicke?
1: Ich würde, ich würde es eigentlich eher andersherum sehen. Also ich finde, zumindest mit den Kunden aus den USA, mit denen ich arbeite, die sind eigentlich konventioneller noch als, als, manche, als manche Firmen hier drüben, hier drüben in Kanada. Also hier drüben ist man schon, also in Kanada ist man schon. Bisschen mehr dahinterher oder daran interessiert, auch mal, auch mal Sachen zu experimentieren, auch mal, auch mal Sachen auszuprobieren. Dass man, dass man sagt, okay, ich, ich suche mir jetzt hier ein, ein, Department raus und das strukturiere ich jetzt mal ein bisschen anders, weil das sind alles junge, äh, junge, internetaffine Mitarbeiter drin. Das kann ich jetzt mal so ein bisschen als Versuchsballon machen. Das sehe ich in den USA eigentlich nicht so. Also da ist es eher so rum, dass die USA konventioneller sind als, als die Firmen hier drüben in Kanada.
0: Wow, das finde ich ja super interessant, weil eigentlich, wenn ich so, wir leben ja alle in unseren Blasen und wenn ich so die die SharePoint Office 365 Expertenblase ähm, verfolge, in denen wir ja uns immer aufhalten mit mit all unseren MVPs und so weiter ähm, und wenn die aus USA berichten, ja, da machen wir jetzt dieses Projekt wieder und dieses Projekt und, und Power Apps und äh, um Gottes Willen, der feste Arbeitsplatz ist das Teufelswerk schlechthin mittlerweile, da hörst du ja manchmal irgendwie so auch bei Microsoft immer die Geschichten, was alles super toll läuft und wie das alles geht. Ähm, auch bei uns in Deutschland äh, hört man ja vieles, aber wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut, dann sieht man auch, dass eigentlich noch vieles Traditionelles ist, manches noch gar nicht gemacht worden ist. Ich war gerade neulich wieder auch beim Kunden, habe da einen Workshop mitgemacht und ähm, die sind äh, auf SharePoint 2013 und von denen hatten die meisten noch nie einen SharePoint online gesehen äh, und sind aber mit dem, was sie im Moment ganz zufrieden wollen, aber sich natürlich auch weiterentwickeln und gucken natürlich auch, wie du gesagt hast, in Richtung, was machen wir mit jungen Mitarbeitern, aber dass du mir jetzt so hier erzählst dass es da auch so eine starken konservativen Dinge sind, finde ich interessant, weil eigentlich denkt man ja immer Gott, die Amerikaner sind da eigentlich schon viel weiter und gar nicht so konservativ, aber vielleicht ist das wahrscheinlich auch dann eher die Blase, die sich dann so in, in den nordwestlichen Territorium dann da rumtreibt, so in, in der Gegend Redmond und Co und dann vielleicht noch im Silicon Valley aber wenn man dann in die Breite geht, ist es vielleicht doch ähm, auch ein bisschen ganz, anders.
1: Ganz, ganz genau so, so ist es nämlich auch. Wenn, wenn, du, dir in, wenn, wenn du jetzt in die Technologiezentren gehst, und das ist eben schon, schon Seattle und Redmond genannt und Silicon Valley, das sind so die, das sind so die klassischen äh, Beispiele. Ähm, natürlich, wenn ich ein Projekt dort mache und wenn ich natürlich das große Glück habe, dass ich dort mit einer, mit einer Company zusammenarbeite, die, die schon irgendwo diesen ganzen, diese ganzen modernen Ideen verfolgt und auch äh, implementieren will, dann habe ich dann natürlich solche Projekte und habe ich natürlich ein super interessantes Projekt und dann kann ich das natürlich auch äh, groß promoten, keine Frage. Ja, Nur, wie du eben sagtest, wenn ich, wenn ich mir die Breite angucke, also im Prinzip den Querschnitt, wenn, wenn, hm. wenn du so willst, ähm, dann ist das wirklich so, dass, dass die meisten an nordamerikanischen Firmen eher noch sehr konventionell aufgebaut sind, intern. Wie ich eben schon sagte, die ganze, die, die ganze Arbeitswelt, das ist also wirklich schon, schon ja, sehr stark strukturiert, noch, noch viel stärker als in Deutschland. Du hast da deinen Manager und der hat dann wieder seinen Manager und jeder hat da seinen Verantwortungsbereich und geht dann nicht drüber hinaus. Und dementsprechend werden natürlich auch die internen Tools aufgebaut und interne Tools, das betrifft natürlich dann auch ein, ein,
0: ein Corporate Sharepoint. Mhm. Wie weit spielen denn so, so Tools wie äh, My Analytics und äh, diese, diese Analysefunktion eine Rolle? Äh, oh, bei? das ist...
1: Sehr stark, sehr stark. Also, das ist, das ist hier drüben eines, eines der Punkte, die, die kommen relativ schnell hoch. Ähm, da ist natürlich auch mal so das ganze, die, das ganze Thema mit, mit Change Management. Wie kann ich denn jetzt, wie kann ich denn jetzt ähm, monitoren, also beobachten, ähm, wie mein, wie mein SharePoint angenommen wird bei meinen, bei meinen Mitarbeitern? Und ähm, das ist etwas, was, was viele Firmen schon gleich mit der, Restrukturierung dann irgendwo haben möchten, dass sie einen Plan haben, dann, dann äh, wie sagt man immer so schön, das Adoption Planning, das, das wollen die natürlich gleich haben und wollen natürlich auch irgendwo Zahlen und, und Metrics haben, mit denen sie dann nachher ja den Erfolg messen können. Mhm. Und das hat auch wieder darum, um zwei Gründe und ich denke mal, der Hauptgrund ist natürlich auch wieder, ähm, das, das ist letztendlich wieder irgendein Manager, der jetzt hier die Verantwortung für ein neues Corporate Intranet hat. Und der muss natürlich dann auch wieder seinem Manager reporten und der muss natürlich dann auch irgendwie nachweisen können, okay, war das ganze Ding successful? Hat das funktioniert? Oder habe ich da irgendwelche Schwierigkeiten? Und der ist natürlich dann auch stark dahinterher, okay, ich brauche jetzt irgendwelche Zahlen, mit denen ich nachher belegen kann, okay, das, was wir da jetzt gemacht haben, das war gut, wird gut angenommen und ich habe die und die und die Benefits jetzt erreicht oder solche sachen das ist der eine punkt und natürlich zum zum anderen wird das auch intern geguckt wie wird denn jetzt dieses internet angenommen wo muss ich denn wieder etwas machen wo muss ich noch vielleicht mal ein paar stellschrauben drehen um das ganze ding jetzt noch besser zu machen aber das ist ein das ist ein, ein, ein richtig großes thema hier ja
0: naja, führt aber natürlich auch, wenn du jetzt gerade sagst, es sind noch diese klassischen Strukturen da und jeder guckt nur in seinen Bereich und schaut auch, dass er da nicht drüber tritt, ist natürlich auch mit diesem ganzen Analysesystem oder der, die Quantifizierung der äh, qualitativen Arbeit, wie man das vielleicht so schön sagen kann kommt da auf uns zu, das was man früher, ich meine am Fließband hat man das ja auch gemacht, alles eintakten, genau abmessen können, was wie lange dauert, was man machen kann und wir kommen jetzt so nach und nach dazu, dass eben auch die, dieses, was wir so Information Worker, Wissensarbeit und sowas nennen, dass das qualifiziert wird. Für mich mal das beste Beispiel, wenn man mit Analytics irgendwo nachvollziehen kann, wie viele E-Mails habe ich abgearbeitet, wie lange brauche ich, bis eine E-Mail abarbeitet. Das hängt natürlich auch ganz davon ab, was für Inhalte ich damit bearbeite. Wenn ich also längere Anfragen kriege, dann mache ich vielleicht bloß sechs E-Mails pro Stunde, weil ich mehr darauf antworten muss, weil ich mir auch bestimmte Dinge überlegen muss. Und ein anderer, der eher so am, am Kettensupport liegt, der kann da mit Textvorstein weiß ich was, 40 E-Mails praktisch abarbeiten. Da muss man natürlich dann auch, da kommt wieder diese, ein bisschen diese Zahlengläubigkeit rein. Und man hat jetzt vielleicht auch die Möglichkeit, mit, mit Zahlen Dinge zu bewerten, die man früher einfach immer äh, glauben muss. Also ich, ich erinnere uns immer noch an die, die große Diskussion, die wir mit SharePoint ja immer mitgeführt haben. ROI. Was ne? hm. ist der ROI ja. von SharePoint, wenn ich das einführe? Und da, da war ja mal die, 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 die Aussage war ja immer, na überleg mal, wenn ein Mitarbeiter pro Tag äh, 30 Minuten weniger suchen muss, dann hat er 30 Minuten pro Tag Zeit, äh, kreativ und, und, und positiv und im Unternehmenssinn zu arbeiten. Und ähm, wenn du das mal bei das Jahr hochrechnest mit seiner Stundenzahl und pro Mitarbeiter, dann rechnet sich das Ganze in der Regel so in neun Monaten. So Und dann kann man die Aussage, naja, aber wenn er die 30 Minuten jetzt eine Zigarette raucht, <lacht> so ja, naja, das kann ich nicht bewerten. Jetzt kommen wir aber mittlerweile durch MyAnalytics, dass da praktisch im Hintergrund, während ich mit dem ganzen Digital Workplace arbeite, in einem Hintergrund anfangen, Zahlen und Statistiken anzufallen, weil es ja genau nachvollziehbar ist, wie lange, wer, wo, wann, was, wie gemacht hat dass ich dann plötzlich so eine Quantifizierung reinbekomme, die äh, sicherlich in, zum einen hilfreich sein kann, wo ich sagen kann, oh, guck mal, das wird jetzt gar nicht genutzt, wo man früher auch mal nur sagen musste, hm, welche Seiten werden denn wirklich genutzt? Statistiken, kann ich vielleicht jetzt viel besser sagen. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch ein wunderbares Element, um aufgrund von Zahlen bestimmte Bewertungen auszurichten. Also ich sehe das so ein bisschen kritisch und wahrscheinlich sehen wir das in Deutschland natürlich wieder alles besonders kritisch. Wir sind ja jetzt, aber wir sind ja jetzt auf der sicheren Seite. Wir haben ja dieses GvO. Das hat uns, Das sind wir jetzt ganz, wir jetzt ganz ja, sicher. Ja.
1: Mhm, ja, genau. Wie siehst du das? <lacht> ähm, ja, sag mal so, der Verdacht drängt sich natürlich auf. Und du, du hast natürlich auch recht, dass man auch mit diesen, mit diesen Zahlen, die ich jetzt aus, aus, aus My Analytics herausbekomme oder auch, wie gesagt, aus, aus, ja, aus, dem, ganzen, aus dem ganzen Backbone von, von SharePoint Online, da kann ich ja da, da kann ich ungeheure viele Zahlen rausziehen. Es gibt ja mittlerweile auch von Microsoft dieses neue Office 365 die heißt das Ding, uh, Content Adoption Pack, dass man mhm. sich kostenlos runterladen kann und das, das, das Ding holt ja quasi die ganzen Zahlen aus aus dem Hintergrund von Sherpan raus, bereitet die schon auf, äh, schiebt die rüber nach nach Power BI und äh, mehr oder weniger alles automatisch. Es ist ja schon ein richtig cooles Tool. Ich denke mal so, ähm, Natürlich kannst du diese Zahlen auch nehmen, um jetzt ein bisschen die Effizienz von von Mitarbeitern zu überprüfen. Eben dein Beispiel, der eine Mitarbeiter schafft fünf E-Mails pro Stunde, der andere schafft 40. Warum ist das so? Ja. Wenn ich natürlich einfach nur hingehe und auf diese Zahlen gucke, dann denke ich mal, dann gibt das ein bisschen verfälschtes Bild, weil ich muss mir natürlich ein bisschen genauer angucken und auch das wieder mit deinem Beispiel, was sind denn das jetzt letztendlich für, für E-Mails, die da bearbeitet werden? Ich muss natürlich auch diese Zahlen in einen gewissen Kontext setzen. Ich sehe da aber gar nicht mal so das große Problem drin, denn ähm, sag mal, ich sehe das, ich sehe das eigentlich eher anders. Ähm, Firmen und gerade auch hightech hightech unternehmen die es, die es natürlich auch in Deutschland, die sind, die sind in Kanada und in den USA, die es eigentlich weltweit irgendwo gibt, die haben, die haben momentan ein, ein, ein relativ großes Problem. Die brauchen, die brauchen nämlich Nachwuchs. Die brauchen nämlich ähm, ja neue Ingenieure, neue ja, neue Mitarbeiter, neue neue Developer und ähm, ich denke mal, da ist gerade so eine, so, eine Art, so eine Art interne Competition am Laufen. Das heißt, ähm, Firmen versuchen, dann, versuchen natürlich, junge, fähige Mitarbeiter in ihr Unternehmen zu bekommen. Und ich glaube, eine Möglichkeit, wie man so etwas machen kann, ist, indem man den Mitarbeitern eben ein modernes Arbeitsumfeld zur Verfügung stellt. Dieser mhm. Modern Digital Workplace. So, ähm, wenn natürlich diese Mitarbeiter jetzt das merken, ja, es gibt jede Menge Unternehmen, die, die mich quasi hofieren, die mich alle haben wollen und ich habe fast schon die Situation, dass ich dass ich mir das Beste oder das für mich vermeintlich beste Unternehmen heraussuchen kann. Und wenn der Mitarbeiter dann dort anfängt und dann aber irgendwo feststellt, naja, die haben ja ein schönes SharePoint Online und Office 365 und alles super toll und irgendwie eingerichtet, aber die fangen im Hintergrund da an, hier mich 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 permanent mit irgendwelchen Zahlen äh, zu überwachen, meine, meine Effizienz zu, zu, zu monitoren und all solche Sachen. Ah, äh, nee, lass mal gut sein, ähm, dann bleibe ich eben nicht hier. Es gibt jede Menge andere Unternehmen, die mich, die mich mit Kussern nehmen würden, dann gehe ich eben wieder und dann gehe ich, geh ich eben zur Konkurrenz. Ich glaube, ich glaub, es, es geht eigentlich eher so ein bisschen in diese Richtung. Mit der, ähm, Unternehmen nutzen natürlich auch das Arbeitsumfeld und gerade auch Hightech-Unternehmen nutzen das, das angebotene Arbeitsumfeld natürlich auch, um... Um, ja, um Mitarbeiter, ich will nicht sagen zu ködern, aber um, um ihnen doch äh, das Arbeiten in diesem speziellen Unternehmen jetzt irgendwo schmackhaft zu machen oder ähm, ja, sie, sie, im Prinzip, sie im Prinzip anzuwerben. Ja, das, mhm. ist Art, das ist eine Art ähm, ja, Competition hier drüben. Mhm. Und ich glaube, das ist so mittlerweile der Haupttreiber, für, für zumindest für die Hightech-Unternehmen zu sagen, ja gut, ich brauche einen modernen Digital Workplace. Natürlich brauche ich meine Zahlen, um zu gucken, wie wird das ganze Ding genutzt. Aber dass jetzt dann wirklich äh, nachgeschaut wird, wie viel jetzt, wie viel E-Mails jetzt ein, ein, ein Mitarbeiter ähm, pro Stunde schafft oder wie, wie viele viel Stunden er am Tag überhaupt mit E-Mail beschäftigt ist oder mit wie viel anderen Kollegen er wie viel Zeit pro Woche ähm, im, im Chat verbringt, äh, ich glaube, das ist hier eigentlich eher nichts. So. Und das, also in, meine Erfahrung zeigt da eher, dass es eher die Ausnahme. Mhm.
0: Naja gut, auf der anderen Seite, wenn das Material da ist, man weiß ja immer nicht, wie es weiter verwandt wird und so weiter, aber ich gebe dir da ja. völlig recht, man hat ja, wie gesagt, es sind, gibt zwei Seiten davon, aber ich finde auch mal, es ist gut, wenn man, wenn man auch beide Seiten anspricht, weil es passiert ja mittlerweile auch online und, und bei Office 365 so viel im Hintergrund, wo man mhm. eigentlich gar nicht mehr merkt, was passiert, weil ja ähm, das Thema künstliche Intelligenz immer weiter aufkommt. Du hast vorhin schon mal in einem kleinen Nebensatz erwähnt, Microsoft Stream. Das Videoportal? Habt ihr da schon mal mhm. was gebaut in der Richtung? Nur mal so als kurze Zwischenfrage.
1: Nein, nein, noch nicht. Aber ich bin jetzt hier gerade. Ich habe jetzt gerade ein neues Projekt angefangen mit mit einem mit einem größeren Kunden, der der im Prinzip kanadaweit aufgestellt ist. Und dieser Kunde, der hat bisher YouTube verwendet, um ganzen um ganzen die ganzen Videos, interne und externe Videos irgendwo mhm. abzulegen. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Stream zu verwenden für die internen Videos. Und alles, was, was, was extern oder was für was für, ja, was für ein, ein, ein globales Publikum ist, das bleibt natürlich auf, auf YouTube, weil es letztendlich einfacher ist und weil das, weil das ein etablierter Prozess ist. Aber die ganzen internen Sachen, die werden wohl in Richtung Stream äh, migriert werden. Und da werden wir jetzt eine neue Struktur dafür aufbauen. Und das ist etwas, was mich gerade, ja, ich kann es ruhig sagen, was mich, was mich wirklich begeistert. Weil ich finde, das ist, das ist eine ziemlich super Idee, das ganze Ding mal so aufzubauen mit den, mit den, ganzen, ähm, ja, mit, mit den ganzen Gruppen und Channels und was es, da, was es da so alles gibt. Das ist ja fast schon ähm, aufgebaut intern wie, wie, äh, wie Microsoft Teams. Und das wird eine ziemlich spannende Sache.
0: Ja, also ich finde ich find das ja auch super, äh, das Stream, weil man da wirklich relativ schnell und zügig ein, ein verlässliches Portal aufholen kann, mit dem man die ganzen Videos verwalten kann und dann eben auch mit Berechtigung versehen kann, dass äh, eben auch äh, Policies im Unternehmen damit berücksichtigt werden können. Was da aber noch natürlich hinzukommt, was wahrscheinlich bei euch auch noch viel mehr, äh, viel wichtiger ist, ist halt die künstliche Intelligenz, die im Hintergrund läuft, sprich die Transkriptionsfunktion, mhm. die Gesichtserkennung, die dann praktisch im zu einem Video eben den gesamten gesprochenen Text erkennt und auch im Text darstellt und durchsuchbar macht und mit der Gesichtserkennung eben auch eine Timeline anzeigt, wann welcher Sprecher an welcher Stelle was sagt, so dass man dann auch direkt mal sehen kann, was hat der dann hier, dort und dort gesagt. Und das passiert eigentlich alles im Hintergrund, indem ich das Video hochlade und irgendwann äh, Wenn es dann sozusagen durchgerudelt ist, dann heißt es und ich gehe auf den Player rauf und dann plötzlich sehe ich das auf der rechten Seite und kann dann diesen das Thema Video äh, eben volltextmäßig durchsuchen. Funktioniert in Englisch und in Spanisch schon gut. Mhm. Also, ich habe mit dem Dan Holm hier in Mainz auf dem European Collaboration Summit auch dazu ein kurzes Interview geführt, mit ihm gesprochen und hat gesagt, naja, es kommt jetzt auch, Deutsch wird jetzt auch kommen in dem, äh, demnächst, äh, dass man das auch transkribieren kann. Ähm, ja, und das ist natürlich, ne, aber das macht im Grunde genommen im Hintergrund dann künstliche Intelligenz, kommt alles ja. aus Azure, aus den Cognitive Services ja. und äh, wenn man dann eigentlich mal in Azure reinschaut, dann sieht man ja auch, dass äh, diese Cognitive Services eigentlich schon mehr können als streamen, also diese Gesichtserkennung, äh, das kann ja Azure schon länger und das kann man dann auch noch trainieren, dass man sozusagen bestimmte, ähm, dass man Personen einfach mit bestimmten Bildern bevorratet und dann sagt, so, lerne mal diese Bilder, es ist alles der Michael, und dann lerne mal, wie der aussieht, sodass du ihn immer erkennen kannst und dass es dann automatisiert geht. Mhm. Das ist ja aber alles noch nicht in äh, Stream sozusagen an die Oberfläche gebracht, sondern sind ja nur Teile da dran. Und äh, das ist schon interessant zu sehen, wie das Ganze automatisiert wird. Und wenn man dann noch dazu guckt, äh, Übersetzungsfunktion, äh, dann hat man da out of the box ein Tool, mit dem man mal, ich sag mal, mit relativ geringem technischen Aufwand ein komplettes Videoportal installieren kann, das eben noch durchsuchbar ist, multifunktional ist und dass man über die Player in allen Bereichen, in seinem SharePoint, in seinen Teams, in seinen Yammer, ich glaube sogar in Outlook-E-Mail, komplett alles mit einbinden kann.
1: Genau, äh, und jetzt denkt den Gedanken mal weiter und ähm, projiziert das Ganze mal auf ein zweisprachiges Land wie wie hier zum Beispiel in Kanada drüben. Mhm. Ich glaube, das wird, das wird ein richtig cooles Feature, sodass man dann hier auch Videos in das Portal stellen kann, in dem die ganzen Akteure Englisch sprechen. Ich nutze dann eben künstliche Intelligenz, um eben ja, dieses Video in Text zu transformieren. Und dann kann ich natürlich noch hingehen und sagen, okay, jetzt übersetze ich den Text jetzt noch von Englisch ins Französische zum Beispiel und habe das und habe mein Video letztendlich gleich zweisprachig in dem Portal und muss eigentlich gar nichts großartig
0: machen, außer ein bisschen warten. Mhm. Und da kommt jetzt wieder mein äh, ein bisschen rumzweifeln, weil aus der praktischen Erfahrung heraus denke ich mir, was man bei dieser KI einfach äh, sich, sich bewusst sein muss, ist, dass die nicht perfekt ist und dass es immer so ein paar gute Showcases gibt, wo du sagst, boah, das sieht ja toll aus, wenn man dann aber mal ins Detail geht, dann stellt man fest, dass gerade zum Beispiel, das ich mir neulich wieder aufgefallen bei diesen Übersetzungsfunktionen, ich habe einem englischen, äh, Video, einem Podcast, nein, einem Videocast, einem Webinar äh, beigewohnt, was über Skype Broadcast verteilt wurde. Und das war in Englisch und dann konnte man unten aber einschalten, ach, mach mir mal automatisch eine deutsche Übersetzung. Und dann wurden mir quasi dort die, die deutsche Übersetzung angezeigt. Und ähm, das war lustig. Also äh, wenn du das Original gehört hast und das, was übersetzt wurde, das war dann, ich sag mal, ich konnte den Sinn mitkriegen, aber was da drin stand, das war teilweise abenteuerlich. Und da kommt mir mal so die, die, die Idee oder die, der, der Gedanke, was man auch bei diesen PowerPoint-Präsentationen immer sieht, wo man sagt, ja, PowerPoint, das kannst du jetzt automatisch äh, in andere Sprachen übersetzen, das ist ja wunderbar, da können die alle dran teilnehmen. Ich bekomme zwar den Sinn mit, aber gerade wie du sagst, wenn ihr das in Englisch hochladet und dann nach Französisch übersetzt, dann möchte ich ja nicht nur, dass derjenige, der in einem französischsprachigen Teil äh, sich das anguckt, dass er den Sinn mitkriegt, sondern vielleicht kommt es ja gerade auch im internen Bereich darauf an, dass er bestimmte Feinheiten mitkriegt. Ja, wo dann bestimmte Dinge sind, ja, die sich dann gerade ja. unterscheidet, und da muss man, äh, wie gesagt, wir sagen ja alle, Boah, super, ich lade das Video hoch, alles transkribiert, toll, yuppie, yuppie. Hm. Äh, man muss sich aber bewusst sein, dass man dann doch nochmal genau hingucken muss und äh, dem im Moment noch kritisch gegenüberstehen soll, weil die Qualität dessen, was da ist, noch nicht so ist, dass man sich da hundertprozentig 100%, 100 drauf verlassen kann. Ich meine, jetzt bei Englisch, Französisch könnte ich das noch tatsächlich, wenn ich zweisprachig bin, auch noch überprüfen. Aber wenn du jetzt sagst, Englisch nach Mandarin oder sonst wohin, da ist dann, da musst du dich dann darauf verlassen können.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Die, die ganze Sache ist natürlich jetzt noch nicht perfekt. Aber sehen wir es mal so. Ich, ich, ich sag mal so, es ist, für mich ist das ein großer Schritt in die richtige Richtung. Natürlich ist das noch nicht perfekt, aber ich denke mal, in der nahen Zukunft wird sich da eine ganze Menge tun. Wenn ich mir jetzt mal angucke, so die ersten, die ersten die es im Internet sogar, so Google Translate oder sowas rum, die haben am Anfang, die haben am Anfang wirklich, wie sagtest du so schön, sehr lustige Ergebnisse gebracht. Mittlerweile muss ich sagen, es gibt ein paar Übersetzungsdienste hier im Internet, die liefern hervorragende Ergebnisse.
0: Welche hast du denn da zum
1: Beispiel? Da es einer, der heißt DeepL oder DeepL oder sowas rum. Ich kann das mal. Ja. der ist also wirklich ziemlich gut und ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich nutze den auch manchmal.
0: Mhm.
1: Ja, DeepL Translator, den nutze ich auch manchmal, weil ich sag mal so, man hat manchmal irgendwelche solche, solche Textpassagen, die man auch in der, die man auch in E-Mails bekommt. Wo ich mir dann auch nicht so sicher bin, wie meint der Kunde denn der mhm. jetzt das denn irgendwo? Und das, das, das kann ich jetzt, also ich wollte das jetzt mit meinem Englisch so oder so verstehen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Dann ist das durchaus mal. Es passiert durchaus, dass ich mir dann ein paar Passagen oder ein paar Sätze aus einer E-Mail rauskopiere, das eben in diesen Übersetzer rein reinschiebe und die Übersetzungsqualität ins Deutsche. Die ist, denke ich mal, sehr gut geworden mittlerweile. Also das funktioniert wirklich prima. Und ich glaube mal diese gleiche Entwicklung, die werden wir auch, die werden wir auch bald sehen, wenn es darum geht, Videos jetzt zu wie heißt das so schön deutschen Transkribi Transkribieren? transkribieren ja. Ach, ich, ich, krieg diese, ich, krieg, ich krieg diese Worte schon, schon,
0: schon bald nicht e mehr ja. in meine Zunge. Ich, ich mache das ja auch mit dem Podcast. Ich meine, ich nutze ja für den Podcast zur Nachbarschaft auf Phonics service und die haben eine Schnittstelle, wo ich äh, praktisch den Podcast an Google Translate schicken, äh, transkribieren schicken kann und bekomme dann eine komplette Textdatei von allem, was wir gesprochen haben, zurück. Ich habe die bisher noch nie verwendet, weil die Nachbearbeitung, das ist, sagen wir mal, hat eine, Übersetzung, eine Qualität, ich würde mal sagen, 95 bis 96 Prozent. Das ist aber nichts, was man dann tatsächlich auch gerne lesen würde oder lesen könnte. Ähm, da ist einfach noch, und das läuft ungefähr seit einem Jahr so, seitdem ich das nutzen kann, und ich, immer wieder gelegentlich schicke ich mal einen Podcast hoch und gucke mir dann an, was da zurückkommt. Das hat sich noch nicht so weit verbessert. Dass das ähm, richtig gut ist. Und ich versuche das jetzt auch mal. Ich habe das war neulich hier in Berlin auf dem AWS Summit von Amazon. Die haben ja auch so einen äh, Transkriptionsservice. Da werde ich jetzt mal auch das probieren, was da hinkommt, ähm, ob das besser wird. Aber das ist, scheint auch noch eine ziemliche Herausforderung zu sein. Aber ich gebe dir da völlig recht. Es ist äh, bei der Geschwindigkeit, mit der sich das alles entwickelt, äh, werden wir vielleicht in einem Jahr. Äh, gar nicht mehr so doll darüber lästern oder, oder, oder klagen, weil das dann einfach schon wesentlich besser geworden ist. Wie zum Beispiel auch, um noch ein zweites Beispiel zu nennen, äh, die automatische Metadatenverschlagwortung von Bilddaten, die ja jetzt auch irgendwie tatsächlich, wie es auf, auf der SharePoint-Konferenz äh, in den USA mitgesehen habe, ähm, automatisch mit eingebaut wird in, in, in SharePoint, dass wenn ich ein Bild hochlade, und ich zwei Spalten einrichte mit Metadaten und Beschreibung, dass dann einfach dieses Bild an äh, Azure Cognitive Services Bilderkennung geliefert wird und dann trägt er mir halt ein in die, äh, in die Spalte dann Metadaten, weiß ich, das ist ein Apfel, der ist grün und äh, liegt auf dem Tisch und dann äh, in der Beschreibung, dieser Apfel ist grün und liegt auf dem Tisch und trägt das ein und macht automatisch die Verschlagwortung. Äh, das kann man sich übrigens, mit habe ich mir mit Flow, habe ich mir sowas schon mal nachgebaut, funktioniert eigentlich äh, ziemlich, ziemlich gut, sodass wir irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft, ich sag mal auch dieses Thema Metadaten noch mal ganz neu beleuchten können. Wie siehst du das?
1: Ja, das, das sehe ich, das sehe ich ähnlich. Ich weiß, das ist immer so, ich, ich tue mich momentan noch ein bisschen schwer mit, mit, mit solchen Sachen. Ich habe jetzt ich, zumindest mal in meinem Umfeld jetzt noch nicht unbedingt den, den, den direkten den direkten Anwendungsfall gehabt, wo ich wirklich Bilder in dem Maße verschlagworten muss. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass das in Zukunft sicherlich auch, auch kommen wird. Mit Sicherheit, ja. Ähm, ich kriege öfters mal eine, Anfrage, eine, eine ähnliche Anfrage von, von Kunden, von, von, ja, von manchen Kunden rein. Und jetzt, jetzt bitte nicht lachen, aber ähm, das ist manchmal wirklich die Anfrage von Kunden, die jetzt gerade eine Migration gemacht haben oder die jetzt gerade einen Fileshare ähm, nach, nach SharePoint Online rüberbringen wollen. Und wenn man mit denen dann so ein, so ein Metadaten-Workshop macht und dann anschließend über Content-Types spricht und dann anschließend mit denen eine Struktur aufbaut und dann nachher zig Sites hat mit mit ähm, fertig präparierten Dokumentbibliotheken, mit Metadatenspalten und dem ganzen Zeugs. Und dann kommt die Frage, ja gut, jetzt muss ich meine Dokumente darüber bringen. Ähm, das ist natürlich jetzt eine Riesenarbeit, die ganzen Dokumente manuell zu verschlagworten. Hm. So, gibt es das nicht irgendwie automatisch? Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, das würde ich mir jetzt mal für viele Kunden wünschen, dass man so eine Art Service einrichtet, der sagt, okay, ich habe jetzt hier meinetwegen diese 20, 30, 40, 50 Dokumente, die in meinem Falscher liegen, die ziehe ich mit Drag and Drop jetzt schön rüber oder nutze ein Tool dafür und will die jetzt in dieser Dokumentbibliothek haben. So, und dieses Tool... Das sollte jetzt dann einfach mal auf, auf die Spalten in dieser Dokumentbibliothek gucken, sich die Metadaten angucken und dann mal versuchen zu sagen, okay, basierend auf, ähm, auf den Dokumenten, die ich gerade rübergezogen habe, da eine automatische Verschlagwortung zu machen. Mhm. Ich glaube, das wird eine ganze Menge bringen. Die wird mit Sicherheit nicht perfekt sein. Aber dann brauche ich einfach nur jemanden, der da nachträglich nochmal drüber geht und vielleicht das eine, ein oder andere Metadatum anpasst. Aber ich habe zumindest mal einen, ja, einen, ersten, einen ersten Wurf oder eine Subset von, von Metadaten drin, und ähm, ja, muss die dann gelegen, muss, muss die eigentlich nur noch anpa äh, anpassen, was, was weniger Arbeit ist, als wenn ich mir für jedes Dokument überlegen muss, okay, was ist denn das jetzt genau?
0: Gut, also es gibt ja, es gibt ja Drittanbieterlösungen, die dieses schon, ich will nicht sagen zur Perfektion, aber doch ganz doll machen können in Richtung Text, nicht nur Texterkennung, sondern auch Textverständnis, dass die also mhm. äh, erkennen können, ob du, wenn du Jaguar sagst, ob du in dem Kontext das Tier meinst oder das Auto meinst. Das gibt es ja mittlerweile, das habe ich schon vor Jahren hier mal auf Veranstaltungen gesehen, die das als Service und als externe Dienst auch äh, in Richtung SharePoint-Integration anbieten und dann eben auch massenweise Dokumente eben nicht nur textlich nach so wie häufig kommt ein Wort vor und so weiter erschließen können, sondern auch inhaltlich erschließen und verständnismäßig erschließen können und dann dementsprechend Metadaten bis hin zu Abstract-Bildung und sowas machen kann. Da, da gibt es eine ganze Menge. Ich glaube auch, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das schon auf Azure gibt, aber das wird es auch als Dienst auf Azure geben, dieses Textverständnis. Und insofern wird das, bei Bild sieht man es jetzt äh, recht exemplarisch, dass das schon ganz gut funktioniert. Ähm, auch wenn man es, ich sag mal, wie du sagst, brauche ich jetzt nicht. Ich, habe Ich habe hab auch Hab's es auch nicht gebraucht, aber wenn ich jetzt auf mein iPhone gucke und meine, in, in, meiner, in meinen Bildern suchen will, komischerweise, ohne dass ich mal jemals was eingetragen habe, kann ich mittlerweile auch meine Bilder nach bestimmten Dingen durchsuchen und finde dann einfach, ach guck mal, ja, da habe ich mal einen Strand fotografiert oder so. Obwohl ich niemals okay. irgendwas verschlagwortet habe, sondern weil da im Hintergrund auch mittlerweile Bilderkennung geht. Oder ich habe das mal bei Google Pictures probiert, habe da auch mal einen ganzen Satz von äh, ganz normalen Bildern hochgeladen. Und dann mal nach einer Birke gesucht. Und Folge hat mir die drei Bilder angezeigt, die im Hintergrund auch eine Birke anzeigen und so weiter. Das ist schon äh, toll, wenn ja. du dann plötzlich sagst, ja, okay, dann lade ich mal meine ganzen Bilder hoch oder habe ich und ich bekomme einfach diese Zusatzinformation Und dass das auch für Dokumente kommt und sein wird, das denke ich mir, ist natürlich auch ein entsprechender Wunsch. Im Textverständnis ist sicherlich noch ein bisschen schwieriger. Aber äh, ich, ich denke mal, bei der Ent Entwicklung, die Künstliche Intelligenz nimmt, ist das wirklich nur noch eine Frage von ein, zwei, drei Jahren, bis das auch eine Qualität erreicht hat, wo du sagst, okay, ich muss mich jetzt eigentlich nicht mehr um dieses Thema kümmern, dass irgendjemand äh, systematisch Metadaten für solche ähm, Dokumente und so weiter erfasst, sondern die Basis bekomme ich so und dann mit Hilfe von den ganzen sozialen Funktionen wie Likes zusätzlich kommentieren und äh, was ich was, liken, kommentieren, zusätzliche Hashtags hinzufügen, kann man dann einfach die Qualität ähm, der, 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 des, der, des Inhalts ähm, verbessern, sodass die Suchen besser funktionieren und so weiter und so fort. Und das ist ja auch etwas, was, was dann aber auch im Hintergrund passiert. Ne?
1: Ja, genau, das ist genau das Problem. Wir hatten, wir hatten es am Anfang mal mal irgendwo darum, ähm, als wir über diese ganzen Analytics gesprochen haben und dass man die le letztendlich auch ähm, missbrauchen kann beziehungsweise Schlüsse aus den Zahlen ziehen kann, die mit die jetzt nicht mit der Realität übereinstimmen. Ich glaube, genauso ähnlich ist das sicherlich auch mit, mit, mit diesen äh, neuen Services. Ähm, um eben diese Qualität an Schlagworten zu bringen, braucht man eine ganze Menge Rechenpower. Und diese Rechenpower wirst du sicherlich nicht in deinem iPhone finden was dann wahrscheinlich eher dann heißt, okay, diese Bilder, die werden dann irgendwo vorverarbeitet, werden dann Richtung Apple oder Richtung Google geschickt, dadurch, dadurch große Rechenzentren durchgejagt und quasi die Ergebnisse zurück auf dein, dein, dein Smartphone geschickt.
0: Ja, das ist klar, ähm, das, das geht äh, nur durch Cloud Power, ne?
1: Genau, ja. genau, letztendlich Cloud Power. Du musst dann irgendwo, sagen wir so, den diesem, diesem, diesem ganzen, ganzen, ganzen Security musst du letztendlich vertrauen. Und im Gegenzug ist es dann natürlich so, dass ähm, ja, Apple, Microsoft, Google und, und wer auch immer dann letztendlich weiß, okay, wo hat sich der Michael Gray denn in seinem Urlaub rumgetrieben? Wo war er denn überall? Und sie kriegen natürlich auf diese Art und Weise... Nicht nur ein Bewegungsprofil, sondern sie kriegen auch ein wunderbares Bewegungsprofil inklusive Bilder.
0: Ja, aber ich meine, gut, die Privacy, das kratzt mich ja nicht ja. mehr. Wir haben ja die DSGVO, <lacht> also insofern, ich bin geschützt. Da kann ich. Oh, okay, da, okay alles klar. Was, okay, Da bin okay, ich jetzt okay. geschützt. Da brauche ich überhaupt nicht keine Sorgen mehr darum zu machen. Da
1: geht es dir besser als mir.
0: Da okay. hat die EU für uns geregelt. <lacht> <lacht> nee, aber das ist, insofern finde ich das genau richtig. Das ist nämlich genau dieses, äh, ich, ich habe jetzt gesagt, auf meinem iPhone, ich suche das und finde das einfach. Ähm, ich glaube, die meisten sind sich gar nicht bewusst, dass, äh, wenn ich das in die iCloud hochlade und das da gespeichert habe, dass im Grunde genommen im Hintergrund die Cloud-Dienste das verarbeiten und mir das bereitstellen. Und das, ich glaube, im, auf der iCloud, einen anderen Sicherheitskontext hat und einen anderen Verwertungskontext von, von Apple hat, als wenn ich sie beispielsweise auf dem Dienst von, von Google hochlade. Ähm, mhm, sicherlich. Das nicht und da habe ich dann auch, ich habe da auch nur ganz normale, also so völlig Dinge hochgeladen. Aber es ist schon interessant zu sehen, was dann auch daraus geschlossen wird. Und genau das ist das, dass je mehr diese KI jetzt rein in, in, ins, ins Unternehmen einfließt, dass wir uns immer mehr darauf verlassen, dass im Grunde immer mehr hin im Hintergrund passiert. Was unsere Arbeit beeinflusst, was auch vielleicht die Ergebnisse unserer Arbeit beeinflusst, das aber auf Basis von KI äh, ermittelt worden ist oder bewertet ja, genau. worden ist und wir uns dann wirklich immer bewusst sein müssen, okay, äh, da sollte man, sollte man vielleicht noch einen Blick drauf werfen und wenn ich weiß, okay, das funktioniert immer, dann kann ich mich darauf verlassen, aber wenn es kritisch ist, man muss den Blick darauf werfen.
1: Siehst du? Und genau das ist das Problem, was, was eben viele Unternehmen momentan haben, eben mit dieser künstlichen Intelligenz. Ich glaube, man sieht da schon den Nutzen. Das ist, das ist sicherlich keine Frage. Ja? Nur, ähm, wenn ich jetzt an manche meiner Kunden denke, ähm, die arbeiten mit, mit, mit stellenweise sehr sensiblen Daten, ne? das sind so Gesundheitsdaten dann zum Beispiel, oder da gibt es manche gemeinnützige Organisationen, die jetzt hier ähm, Events machen, äh, wo, ähm, wo Jugendliche eingeladen werden. Und da braucht man natürlich immer so das, äh, die Einverständniserklärung der Eltern mit allem Möglichen drum und dran. Das sind also schon irgendwo sensible Daten. Und da tut man sich natürlich dann schwer, dass man sagt, naja gut, okay, ähm, ich mache mein, meinen internen Prozess der Verarbeitung jetzt ein bisschen einfacher. Ich äh, bringe das ganze Ding nach Office 365. Ich nutze jetzt hier irgendwie Künstliche Intelligenz, um beispielsweise jetzt mal eine, eine, eine Unterschrift auf, auf einem Anmeldeformular mit einer hinterlegten Unterschrift zu vergleichen oder ja, sonstigen, sonstigen internen Abgleich zu machen über künstliche Intelligenz. Und erst wenn, 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 wenn diese Vorverarbeitung erfolgreich war, dann wird, dann wird diese Anmeldung jetzt an den zuständigen Sachbearbeiter weitergeleitet. Ähm, Klingt natürlich alles sehr schön, klingt nach Arbeitserleichterung, aber setzt natürlich dann irgendwo voraus, dass ich als Unternehmen sicher sein kann, dass diese Tools, die ich zu dieser Vorverarbeitung einsetze, dass die natürlich dann auch in, in einem sensiblen Umfeld eingesetzt werden können.
0: Mhm. Naja, und ja. wenn wir jetzt nochmal, man kann ja nochmal <lacht> noch reinstechen in die Wunde, äh, wenn wir uns jetzt nochmal Teams angucken und die Integration von Skype for Business sehen, die ja irgendwann kommen wird sodass ich also in Teams meine Videokonferenzen führe und mit allen Mitarbeitern dann äh, praktisch meine Meetings online mache. Und anschließend ist Teams dann in der Lage, dieses Video äh, oder die gesamte Konferenz als Video aufzuzeichnen und lädt sie dann auf Stream hoch in das Portal, damit sie dann auch für nachträgliche äh, oder für andere Mitarbeiter nochmal nachträglich zu sehen sind. Macht dann automatisch die Transkription, äh, dass das also auch alles inhaltlich durchsuchbar ist, sagt auch noch, wer wann wo was gesagt hat und archiviert das dann. Und du kannst dann im Prinzip, in der, wenn man das mal so komplett durchdenkt, auch nach fünf Jahren nochmal genau nachsagen, aber der Olli hat am Meeting am 27.05.2014, hat er da an dieser Stelle das und das gesagt. Und der ist schuld daran. Ja,
1: was, was, schäme, was schäme ich meine Worte und Erklärungen von vor fünf Minuten?
0: Ja, ja ich meine, aber da <lacht> nee, hast
1: du natürlich völlig recht. Ja, ja, ganz Ja, ja ganz genau das ist das Problem ja
0: auf der anderen Aber Seite ist es natürlich auf der anderen ich, Seite gebe ich sage ich, es ist wunderbar weil wie oft ist man Eben gerade, wenn man in Meetings drin ist und entwickelt bestimmte Ideen und erklärt was und dann hat da oben ein kleines Protokoll und sagt, sag mal, da war doch noch was und der hat doch was gesagt und ist ja nicht mehr da oder ähnliches. Dann, Wenn man das nochmal recherchieren kann oder auch anderen, die nicht daran teilgenommen haben, eben auch diesen Content erschließt, indem sie dadurch suchen können und finden an der Stelle, ach, da hat der und der die Erklärung gegeben, ist ja super interessant, das muss ja jetzt nicht nur Vertrauliches, sondern es können ja auch ein bisschen öffentlichere Gespräche sein. Ist das schon eine super Sache? Also toll, ich meine, ich mache seit 398 ausgaben Podcast. Ich wäre super happy, wenn alle meine Podcasts durchsuchbar wären. Ja, Das wäre toll, dass man da nochmal nachvollziehen kann, wann was wo gesagt wurde. Aber auf der anderen Seite muss man eben sagen, wir haben es vorhin bei den Analytics schon gesagt, tolles Tool, aber auf der anderen Seite, ja, mir in vier Jahren nochmal per Suche vorhalten kann, wo ich irgendwas gesagt habe, erfordert es auch eine andere Arbeitskultur.
1: Ja, natürlich hat das auch was mit der Arbeitskultur zu tun, aber sagen wir es mal so, in diesem Fall, in dem Moment, wo du ein Video aufzeichnest und dieses Video irgendwo ablegst, ja, dann dann, dann, dann ist dann ist diese Information letztendlich irgendwo protokolliert. So, ähm, wenn ich jetzt eine Stunde Workshop aufnehme und ich möchte mir nach, nach vier Jahren nochmal angucken, ähm, was hat der Oliver denn da damals über Microsoft Teams gesagt und das war ja totaler Blödsinn, aber ich will jetzt genau wissen, was er uns, was er uns damals vorgeschlagen hat. So, dann, dann müsste ich heute Müsste ich mir heute dieses ganze Video angucken? Ja, so das dauert dann im besten Fall auch wieder eine Stunde, weil ich das genau. ganze Video durchhören muss. Aber letztendlich die Information ist da. So, wenn ich natürlich jetzt künstliche Intelligenz einsetze, ja, dann, dann, dann geht das schneller für, für jemanden, äh, eben ein, ein Video nochmal, nochmal zu durchsuchen oder durchzuscannen oder nach, nach gewissen Schlagworten zu suchen. Es geht letztendlich schneller, aber ja, eine yes. neue Funktionalität ist es, ist es letztendlich dann auch nicht, weil. Das ist ja eigentlich schon alles im Video drin.
0: Naja, aber das, der, der, der Unterschied ist einfach, ich könnte jetzt einfach sagen, ähm, äh, Microsoft Teams ist Mist, äh, das hat der Olli irgendwann mal gesagt, ich weiß keine Ahnung wann er es gesagt hat, hat er das überhaupt mal gesagt, ich suche einfach mal danach. Und wenn du das irgendwo gesagt hast, dann findet es das. Und das würde normalerweise in der Masse natürlich untergehen. Aber jetzt wird sozusagen diese Masse durchsuchbar und wieder nach oben ge ge gespürt. Und du kannst darüber einfach ja. diesen Konto durchsuchen. Ich habe wie gesagt auch mit anderen schon gesprochen. Die Frage wäre nämlich zum Beispiel, wenn, wie gesagt, keine Frage. Das ist eine tolle Funktion, weil man darüber auch Inhalte einfach besser äh, wieder auffindbar machen kann, die sonst irgendwo halt im gesprochenen Wort vergehen. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt ein normales Meeting hast, das du aufzeichnest und protokollierst, überlegen sich dann nicht plötzlich die Leute, oh, ich weiß, das wird aufgezeichnet, hm, sage ich dann immer noch alles so, wie ich das früher sage? Wie du hast vorhin gesagt, schert sch 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 mich mein Reden von gestern. Wenn ich mir überlege, wie wir früher in den Zeiten vor Smartphones all sowas gearbeitet haben, da ist man halt zum Kollegen in, ins Büro gegangen, hat mit dem mal rumgequatscht eine halbe Stunde, dann war die Sache beschlossen und fertig aus. Und was man da gesprochen hat, What's, wie heißt es immer so schön, what happens in Vegas stays in Vegas. Ja, so nach dem Motto, <lacht> was man da gesprochen hat, das blieb da drin, das Ergebnis war raus und da hat auch jemand mal gesagt, Mist und da Aber das ist dann weg gewesen. Und dann kannst du das aber in einem so solchen Meeting zusammen machen, kannst du das ja nicht mehr machen, weil du weißt ja nicht, hm, oder hm, da, da ist irgendwas, was, was vielleicht dazu führt, dass einfach auch die oder Darüber muss man sich zumindest Gedanken machen, sage ich mal so. Ich will das gar nicht bösen darstellen, aber man muss sich zumindest Gedanken machen und sich gegenwärtig sein. Das hat eine andere Qualität dann. Und das kann auch, an, weil es dieses gesprochene Wort, was dann verflossen wäre, kann nochmal durchsucht werden.
1: Oh, okay, ja gut, ich verstehe ich. ja Okay, hast, hast du natürlich recht, aber letztendlich, ähm, ja, sagen wir mal so, ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, ich arbeite ja überwiegend von zu Hause aus. Das heißt, ich mache solche Videokonferenzen, sowas wie, wie wir jetzt gerade hier aufzeichnen, mache ich ja mit mit Kunden eigentlich tagtäglich. Und ich würde mal sagen, also 80 Prozent dieser Videokonferenzen, die werden bei uns aufgezeichnet. Übrigens machen wir das auch mittlerweile mit mit Microsoft Teams und das funktioniert super. Mhm. Also wie gesagt, es, es wird aufgezeichnet und es ist hier also ich habe so das Gefühl gehabt, für mich war das war das neu, als ich hier drüben das Arbeiten angefangen habe. Weil in Deutschland gibt es das eigentlich jetzt nicht so, dass solche Videokonferenzen aufgezeichnet werden. Das hatte ich in meinem Umfeld damals jetzt jetzt nicht so mitbekommen. Das ist jetzt etwas, was, was ich hier drüben ganz neu lerne oder, oder gelernt habe und und mittlerweile auch selber einsetze, weil es auch, weil es auch für mich ähm, hilfreich ist. Aber das wird hier drüben eigentlich relativ normal aufgenommen. Also ich frage meine Kunden jedes Mal, okay, das ist jetzt ein Workshop, da geht es eine Stunde, zwei Stunden oder selbst wenn es nur ein, eine halbe Stunde Review-Meeting ist und ich denke, das ist wichtig, weil ich brauche die Informationen vielleicht später, frage ich meine Kunden eigentlich alle, okay, seid ihr damit einverstanden, dass ich das aufnehme und ich habe noch nie irgendetwas A, Gegenteiliges gehört oder B, ähm, meistens, meistens wird, wird diese Frage dann doch etwas verwundert kommentiert und sagt, ja klar, mach doch einfach. Also das wird eigentlich hier drüben relativ locker gesehen und man, ich, ich finde es ich insofern auch gut, dass man das einfach so machen kann. Natürlich muss man ein bisschen aufpassen, was man sagt, aber ist, ja, das gesprochene Wort ja, du, ist mal aber... etwas etwa, etwa schneller gesprochen als, als etwas geschriebenes. Ja, auch, auch das ist irgendwo ähm, ja, verständlich, aber Schau mal, letztendlich, letztendlich sind wir doch alle Menschen und jedem passiert mal irgendwo ein Fehler. Von daher, ja. ich sehe das jetzt nicht so kritisch. Für also mich ist ich, das eher ein Instrument, was ich nutze.
0: Genau, also für mich ist insofern den Punkt, den du ansprichst, ist, glaube ich, ganz gut, weil ich glaube, KI bringt da eben nochmal einen anderen Punkt hinzu, den, den, den man sich einfach äh, gewahr sein muss. Also das, was du jetzt sagst, ein Kundengespräch zeige ich nicht auf als Video, dann ist es da, weil du brauchst es nachher, um nochmal was nachhören zu können. So, dann liegt es bei dir und äh, es wird jetzt nicht in irgendein anonymes Portal eingespeist oder ähnliches. Und du hast jetzt auch nur die Möglichkeit, äh, einfach nochmal durchzugucken und du musst dann wirklich, wenn du alles sehen willst, einfach nochmal die eine Stunde durchgucken, sonst kannst du da äh, jetzt nichts drin suchen oder ähnliches. Wenn jetzt aber dieses ganze Video transkribiert wird und alles da ist und du praktisch dieses Video ist da und du kannst es dann sofort durchsuchen, dann hast du ja nochmal eine ganz andere Möglichkeit, auch äh, dort auf die einzelnen Dinge zurückzugreifen. Wobei, beim ersten Fall kann man sagen, das macht ja keiner mehr, wer hat denn die Zeit, da alles nochmal reinzugucken. Wenn du dann aber auf der anderen Seite quasi als Abfallprodukt dieser künstlichen Intelligenz die Möglichkeit kriegst, na, können wir nicht mal gucken, was wir da, 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 da dazu alles mal gesagt haben. Und dann kommen diese ganzen 20 Fundstellen und dann gehe ich nur noch ganz gezielt an die Fundstellen und sage, ach, guck mal, da hat der und da hat der und der hat der und der hat der. Ähm, das ist eine andere Qualität und das kommt durch KI. Hm. Und ich, ich will ja gar nicht sagen, dass man das so machen muss, aber man sollte sich einfach nur äh, gewahr sein, dass KI die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und wie unsere Arbeitsumgebung aussieht, nochmal ganz entscheidend verändern wird. Und das ist auch erst der Anfang. Den ja, ja, ich mir, wenn du siehst, was da noch mit Spracherkennung und mit, mit Gesichtserkennung hinzukommt. Und wenn man jetzt gesehen hat, das äh, habe ich neulich irgendwo gesehen bei einer, einer Demo, die haben äh, ein Video gemacht, mit dem sie quasi Barack Obama etwas sagen lassen konnten, was der eigentlich nie gesagt hat. Aber mhm, das sah mhm. eins zu eins aus. Also du hast mhm. nicht mehr sehen können, wie das gefälscht ist. Und äh, also, wie gesagt, zweischneidiges Schwert, ähm, aber ich finde es gut, dass du ja. da auch ein bisschen anders aufgestellt bist. Das ist ja gerade das Schöne an so einem Podcast, dass man da auch mal ein paar andere Meinungen hört und ein bisschen andere Sichtweisen kennenlernt. Ähm, ich freue mich jedenfalls darauf, wie das Ganze so weitergehen wird. Weil es ist einfach super spannend zu sehen, was man da mittlerweile alles machen kann.
1: Da gebe ich dir völlig recht. Und ja, wie sagt man hier drüben ähm, so schön, We are on the same page. Das heißt, stimmt schon, stimmt schon, was, was du da alles, was, was, du sagst. Ich gebe dir auch völlig recht, dass das eine ganz andere Qualität da rein ist. Wie gesagt, ich, ich, sehe das momentan nur relativ locker und eine kleine Korrektur noch eben, wenn ich solche Videoaufzeichnungen mache, dann mache ich die nicht nur für mich, sondern dann werden die auch bei uns so abgelegt, dass auch der Kunde sich das später nochmal anhören kann. Also wir haben, wir haben für jeden Kunden eine eigene Projektseite. Ähm, auch in SharePoint Online und da werden die ganzen Sachen abgelegt, weil es ist auch für den Kunden manchmal wichtig, ähm, nach einer Weile nochmal nachzugucken, okay, was haben wir denn damals wirklich genauso beschlossen oder mhm. wie wurde das damals erklärt? Also das stellen wir unseren Kunden genauso zur Verfügung und das bleibt dann auch für ein paar Jahre mit Sicherheit dann irgendwo auf diesen Kundenseiten stehen. Also die Sache ist da, man muss sich, wie du schon sagst, muss sich vergegenwärtigen, dass das einfach so ist, dass auch eben eine Transkription, da gebe ich dir auch völlig recht, eine andere Qualität da reinbringt, auch klar. Aber wie gesagt, ich sehe das momentan noch vergleichsweise locker, weil, weil für mich ist die Information im Video vorhanden. Es ist einfach nur einfacher, das ganze mhm. Ding, das ganze wieder herauszuextrahieren. Wo ich eher die Gefahr sehe, ist, wenn ich so eine, eine automatische Transkription da habe, ist, dass der Kontext verloren geht. Mhm. Wie etwas, wie etwas erklärt wurde. Ja, das ist also die, die, die menschliche Sprache, die ist da also schon relativ komplex. Das heißt, ich kann einen ganz anderen, ich kann einen ganz anderen Kontext konstruieren, wenn ich jemand etwas erkläre. Und wenn ich dann nur eine gewisse Textpassage aus dem Video heraushole, dann geht der ganze Kontext verloren. So, und das ist natürlich wieder das gleiche, was wir am Anfang schon hatten mit den Analytics. Auch die muss man eben nur, die muss man im Kontext betrachten. Nur dann macht es Sinn.
0: Hm. Ähm, ja. Also, aber gut, mich, also, mich, ich finde es ein super Use Case, was du auch gesagt hast, äh, gute Ideen, die man machen kann. Mich, wie gesagt, betrifft es nicht. Ich bin ja geschützt. Ich habe ja DSGVO. Insofern kann mich das alles nicht mehr tangieren. Wir sind ja in, in Europa mittlerweile durch diese wunderbare Datenschutzgrundverordnung komplett sicher vor Datenverlusten, vor missbräuchlicher Verwendung und allem drum und dran. Es ist mhm. richtig herrlich. Ihr könnt, ihr,
1: ihr könnt jetzt auch problemlos euer Handy verlieren.
0: Schon klar. <lacht> Ja, genau, da ist ja eh nichts drauf oder so weiter. Olli, neben mir steht Paulchen Panther und das heißt, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Und ich schaue auf die Uhr. Wir haben schon über eine Stunde gesprochen. Ähm, es war wieder äh, absolut äh, interessant, mit dir zu reden und mal wieder ein paar andere Aspekte zu hören, äh, gerade wie es bei euch in, in Kanada läuft. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, Sehr gerne. Und doch. wir werden ein nächstes Vancouver Calling Spätestens wieder zu Weihnachten machen.
1: Ja, vielleicht, schaffen wir, vielleicht schaffen wir nochmal irgendwo so eine, so eine Art Herbstausgabe. Können ja. wir auch mal gucken. Kann vielleicht wir kriegen wir das nochmal hin. Aber ansonsten, ja, ich freue mich jedes Mal, wenn, wenn ich so ein paar. Und von den Erfahrungen oder von, von meinem Gelernten hier drüben, mit, jetzt in Kanada, mal so ein bisschen mit dem, was, was in Good Old Europe alles so passiert, spiegeln kann. Und ja, das macht das macht richtig Spaß, das mal mit dir dann irgendwo so von verschiedenen Seiten zu beleuchten, zu gucken, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo, 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 sind, die, wo sind die Differenzen oder wo sind die Unterschiede. Und ich hoffe mal schwer, dass das äh, dass, dass, dass unsere Hörer genauso sehen.
0: ja Schönes Schlusswort. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Sommer und ähm, ja, dann äh, bis zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es wieder mal heißt Vancouver Calling. Vielen Dank, Olli. Dankeschön. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.